1: Yo soy biomecánico especializado en rehabilitación neurológica y deportiva. He hecho investigación para diferentes universidades. Actualmente tengo una empresa dedicada a la rehabilitación y al rendimiento. En las clínicas atendemos pacientes de todo tipo, desde rehabilitación pulmonar hasta terapia neurológica. Y pues, bueno, bienvenidos a la Liga de los Gains.
0: En fin, luego habrán tutoriales eh, por parte de nosotros de cómo ganar eh, habilidades, Gains en habilidades de maravarar limones. Pero eso no es lo importante del día de hoy. Lo importante del día de hoy es que vamos a ver las Olimpiadas con un poco de retraso. Exacto. No mental, sino con un poquito de retraso en, en horarios. A Martín y a mí nos fascina el tema de las Olimpiadas, pero tampoco es la razón por la cual vamos a estar aquí hablándoles el día de hoy, sino más bien es que va a ser el primer episodio en el cual hacemos un Q&A que ustedes muy amablemente nos pusieron sus preguntitas en nuestra hermosa cajita, lo cual también nos ayuda que ustedes como oyentes, no obviamente, y como suscriptores nos puedan... Eh... Eh, pues comentar como sus inquietudes y que de una manera específica quieren que se respondan en caso de que pues, no se haya dado en ninguno de los episodios que ya hemos hecho, ¿no? Entonces vamos a dar inicio a esta hermosa sesión de preguntas y respuestas. 20
1: episodios y se nos acabó la inspiración. Tuvimos que ya
0: recurrir a las
1: preguntas y respuestas. Pues no mames, fue demasiada <risa> gratitud de nuestra parte y esperábamos algo de regreso,
0: güey, ¿no? Entonces, este, pero sí, obviamente son como muy útiles. Las estaremos haciendo a lo largo del tiempo, obviamente, pero no le crean a Martín. Temas nos sobran para, para, para hablar. De hecho, tan, tan es así que nos, se nos ocurren en menos de dos minutos antes de empezar el podcast. ¿no? Pero bueno, el primero vamos a empezar con hate. Red flags de entrenadores y nutriólogos. Uf. <risa> Empezamos de haters, luego lo hago. A ver, ¿cuál Porque, es tu...? ¿por qué?
1: ¿Por qué la gente es así? ¿Por qué siempre al odio,
0: güey? No sé, güey. Eh, yo creo que tienen sus razones a veces por las <risa> cuales hay... Pues güey, ese mal nutriólogo o entrenador que no es que te haya jodido la existencia, pero pues güey, que te da tal vez te deja con en, en, en ambas situaciones, ¿no? O en ambos aspectos, con un mal sabor de boca, ¿no? Y que no tiene que ser precisamente un <risas> alimento en sí. O si te diste al entrenador, ¿no? Entonces, este a ver, ¿cuáles dirías? Dinos tres red flags de entrenadores o dos y tres... De ¿Tú crees que es muy
1: común eso de darse a la entrenadora o darse al entrenador? Te sorprenderías, pero justo este miércoles
0: tuve una plática muy seria con un cabrón que conozco, güey, acerca de. Digo, a ver, siempre están como los rumores, ¿no? Los mitos y las leyendas del entrenador con el usuario, ¿no? La entrenadora <risa> con el usuario. Y, güey, se sorprenderían. Entonces, si quieres. me
1: sorprenderían que sí o
0: que no, güey? Sí, que sí. Se sorprenderían que sí, jala muy cabrón. Entonces, si alguien aquí carece de féminas. Conviértanse en entrenadores. Así van a caerles. Muy ¿Sí? cabrón. Muy y, viceversa, ¿no? y viceversa, obviamente. Y viceversa, claro. Convertirse en entrenadoras es una buena manera de. Claro, totalmente, de poder conseguir ahí un. un pollito, ¿no? Que les, que les pudiera satisfacer sus necesidades. Entonces, yo tengo mis
1: dudas. No me parecería tan claro que no, eso suceda. Ma, no mames, muy claro, güey. O sea, yo
0: no tenía mis dudas porque por. O sea, yo conozco gente que ha tenido esos que veres, ya sabes, pero de hace mucho tiempo. Entonces pregunté y me dijo este este conocido, que sí, además este, está en un gym, y me dijo, güey, sí está muy cabrón, güey. Y la verdad es que es muy recíproco, güey. O sea, es cero acosador, es cero lo otro. En todo caso, la mayoría de las veces viene más de allá hacia acá que te da como ese... Como approach, ¿sabes? si tú ya decides qué haces con ese pedo. Pero claro que se da, claro que se da. este Es, es,
1: es muy común.
0: Eh, aquí no juzgamos absolutamente nada. Hay peores situaciones como el maestro con la alumna y cosas así. Entonces, este creo que la del entrenador... Aunque de todos
1: modos diría que eso es un red flag, ¿no? Está un poco frowned upon.
0: Puede ser un red flag, claro, por un poquito la esa como... Como si lo quieres llamar como falta de, de, de ética. Pero, pero, pero... Justo y tiene mucha razón también este güey que es por lo general no te metes con aquella persona que te paga. O sea, si estás con un usuario... Porque entonces ya la dinámica gym, cambia exacto, completamente. por supuesto, güey. Te puede afectar en la siguiente, lo que sea. Entonces, si esa persona te paga un entrenamiento personalizado, no lo haces. Si esa persona es meramente un usuario del gimnasio, ahí está tu... tu, tu, tu tu, tu apertura, ¿no? Podría ser un red flag si lo quieres ver así, ¿no? Tanto como del nutriólogo como de la como de la entrenadora, pero bueno, ni modo, ¿no? A veces las, las cosas pasan. Ahora, pero ya no lo haría tanto como un red flag, pero bueno, tú sí. A ver, dime otros red flags que tendrías. Eh, um... Ya ponte serio, cabrón.
1: <risa> Ahora que dices eso, de ya ponte serio, eh, un red flag es. El que te dice como que... Chúpame. No. <risa> También, por favor. <risa> no le piden recomendaciones de entrenador exagero, por favor. Jamás. Porque... ¿Por qué? <risa> porque
0: solamente les voy a decir que los voy a entrenar yo. No así,
1: porque yo soy la única persona confiable. Ese es el red flag. ¿verdad? Nadie lo hace bien. Solo yo sé. Todos son los imbéciles. Siempre... No hay manera que nadie pueda tener un poco más de conocimiento que yo o un conocimiento igual de válido que el mío o... Todo lo que te dijeron que hiciste estaba mal. Todo, todo, todo estaba mal. Nunca pueden decir nada positivo de cualquier otra cosa que estabas haciendo. Sumándole a tirar hate a aquella persona que actualmente muy probablemente te está
0: entrenando y tú quieres entrenar a esa persona. Es como, no, a ver, la rutina, no no tiene sentido en nada la rutina que te mandó y que no sé qué. Esta persona no sabe nada. No, no, o sea, ¿ya sabes? Sin,
1: sobre todo, además, si haces esas críticas sin preguntar. Claro. O sea, sin tener contexto. Si ve un papel y dice, no, esto está todo mal, para mí es un red flag. Si después... Eh, averigua más, eh, entiende el caso y te da sus comentarios, pues todavía lo entendería más, pero si, sí, de verdad, eh, todos son unos pendejos excepto esta persona. Claro. para mí es un red flag. Es imposible que eso pase, totalmente, ya sabes. Totalmente. O sea, no puedes tirar siempre para abajo a todo el mundo. Claro. O sea, no, 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 no sucede. Totalmente. No. totalmente Entonces, para flag. mí ese es un red flag, ¿no? Hablar demasiado alto de tu conocimiento, poner de todos los demás en el piso. Sí. Todo lo que hiciste estuvo mal, todos son unos imbéciles, ¿no? Claro. Ese, a, mí, a mí me parece un red flag, definitivamente. Claro, sí. Ese podría ser un poquito como el segundo...
0: Y eso igual sigue yendo para ambos lados. Al final del día, el nutriólogo y entrenador tienen demasiadas similitudes, ¿no? Por tema de conocimiento, tema de aplicación, tema de sensibilidad con el cliente, o con el paciente, etc. Efectividad
1: y resultados. Efectividad ¿no? y resultados. Que mucho además Exacto. se sale de las manos de la persona que te Exacto. está haciendo esa programación Exacto. o ese plan de nutrición. Eh, el, tercero, el
0: tercero para mí sería que aquel nutriólogo y entrenador te dé un medicamento una pastilla, una hormona. Porque ninguno de los dos tiene autorización en lo más mínimo
1: para, para hacer poder eso. hacerlo.
0: Jamás. Entonces, de si acuerdo. esa persona te ofrece, tómate estas pastillas, oye, tal vez te serviría si te tomas como este... Eh, la gente que te dice, güey, tómate esta hormona, pero es natural, tu cuerpo la produce, ya sabes, y te está dando pinche. andrógenos. Si, si por
1: hormonas estamos hablando de esteroides, pues sí, es un... Eh, es un... Un red flag definitivamente, sobre todo si tú no quieres eso. Si tú estás muy consciente en qué te estás metiendo y eso es lo que quieres, es muy probable que necesites un entrenador que te diga qué tomar uh -huh. porque quizá no vayas a encontrar a nadie más. No digo que sea lo correcto, no digo que sea la persona adecuada para decírtelo, pero es muy probable que no, no encuentres más mínimo, quién no. más te puede decir no, qué, menos. ¿no? Ni siquiera un médico capacitado quizá no tiene ni idea de estero. No, ¿y por pero... qué?
0: Porque tomaste un cursito de farmacología el fin de semana, no estás chingando.
1: Sí, entonces, eh, de acuerdo. Eh, en cuanto a esteroides de, de nuevo con el detalle de si tú estás buscando eso pues si es lo que estás buscando vas a encontrar a alguien que te va a decir eso probablemente mm. eh, pero de acuerdo en todo lo demás ¿no? en la parte de medicamentos en la parte mm. de o sea yo puedo entender oye te dolió el bravo oye, bueno está bien toma un Tylenol no me parece correcto tampoco le veo tanto problema como cualquier persona te puede decir tu mamá te dice tómate un Tylenol y no pasa nada pero fuera de eso eh, tu mamá me ha parado sí ¿No? <risa> Es una realidad. No sí. deberías balconear así a mi madre, pero Spence. bueno, que hoy es su cumpleaños, además. La felicitamos todos. <ríe> eh, pero mm, estoy de acuerdo. Ese es un salirte de tu área de competencia <ríe> eh, es, es un es un red flag. Y sobre todo si lo vas a decir desde una posición de autoridad y no como un consejo muy casual, en el que sí. quizás de nuevo, si vas a hablar de manera empírica, todavía lo podría entender un poco más, pero sí. decirlo como figura de autoridad y no te corresponde, y, no tienes la, y además, si no tienes la base clarísima de por qué estás diciendo eso, claro. me, eh, me parece algo a lo que hay que prestarle mucha atención.
0: De acuerdo. De acuerdo, pasemos a la siguiente pregunta que es, eh, hay algunas que se parecen entonces voy a tratar como de medio sintetizarlas en que sean una, pero eso lo, ve, lo vemos después, pero esta otra eh, y también me interesa un poquito que la hizo además una, una cliente que ya me había preguntado No, y... espera,
1: espera, yo tengo uno más, tengo uno más, se me acaba de ocurrir, muy importante, perdón, lo siento eh, no. eh, Quien no te enseña nada o sea que necesitas estar dependiendo de, 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 en cuanto a entrenador no o como. que <ríe> no se encuadra no te enseña nada. Exacto eso para qué pagas, ¿no? Entonces, eh, no. Quien no te da nada de conocimiento, o sea, si, si te tiene dependiente de lo que ah, esa claro, persona sí. sabe para sí. que hagas progreso y no lo suelta y claro. todo es, solo yo puedo decidir, o claro. sea, como, y tú solo tienes que hacer caso y no te, de una forma u otra no te trata de impartir un poco su conocimiento. O sea, si llevas años trabajando con alguien y, y no de manera voluntaria, sino... Eh, digamos, no por desidia de uno mismo, sino porque te limitan el conocimiento porque quieren mantenerlo guardado, a mí eso también me parece una, una señal de, ¿no? O sea, si no te da herramientas para mejorar, claro. pues no me parece un excelente entrenador. Exacto, no estoy completamente Ahora de acuerdo.
0: Sí. Igual aplica lo mismo para la, para la parte de nutrición. Esta otra, que estoy seguro que tú, y si no, dispénsame por ponerte en el, en el, en el loop, pero... Eh, Estudios de ADN, y más estudios de ADN. ¿Para qué? En relación, exacto, en relación a, eh, por ejemplo, cierta eh, efectividad para poder eh, tener un mayor output en el tema del ejercicio. Y eh, no sé si esto lo has escuchado o has leído o, sa o sabes algo al respecto, pero también en poder decidir eh, tu dieta o planear tu dieta alrededor de estudios de ADN. Entonces, ¿tú qué sabes?
1: Mm, yo lo que sé es que, mira, si vas a usar... 23 and me para saber un poco de tus ancestros. Eh, pues adelante si te interesa. Sé que no son muy precisas tampoco. Entonces, sí. eh, a lo que uno tiene, uno, a lo que uno tiene acceso de manera corriente, fuera de estudios y en un laboratorio, es muy poco preciso en general. Eh, dos, hay muy pocas cosas comprobadas. Todavía. Suena muy interesante, ¿no? O sea, suena muy interesante. Puede tener mucho potencial a futuro. Hoy en día creo que tenemos muy poco que hacer con esa información como para decidir basar todo en alguno de esos estudios. Eh, tanto en nutrición como en entrenamiento es lo que pienso yo en líneas generales.
0: De acuerdo, completamente de acuerdo. Esa pregunta estuvo fácil y resuelta porque, digo, ha surgido, ese héroe como un mito de los pinches ochentas y noventas, pero ha surgido de nuevo de las cenizas esa chingadera. Entonces, nada más por eso, realmente sí quería como responderle. En otra ocasión hubiera dicho, o sea, es que no vale la pena, pero... Cuatro personas me preguntaron esta semana y estoy harto de ese tipo de estupideces, entonces que se respondan. Ahora, eh, este, este te gusta a ti y a mí, creo que jamás lo hemos comentado, Ajá. así como muchas otras cosas, pero estaría interesante ver como tu, tu, tu versión eh, o tu opinión. ¿Qué opinas de la máquina Smith en general para eh, hacer ejercicios? Pues funciona, es una herramienta como
1: cualquier otra ni Por peor, favor expláyate
0: <risas> Listo Y algo que no sea una completa estupidez
1: Opino que debe estar bien aceitada Y güey eh, me cagan las que están inclinadas sí. güey. Uy um, oh, sí, eso es me incomodísimo surran, güey. De acuerdo, pero eso no es culpa de la máquina Es culpa del que la diseñó El que La, diseñó la verdad um, Funcional, pasé por la época en la que la odiaba Con todo mi ser, tengo que admitirlo eh, más por pedante y por pedorro que por, por algún motivo exacto. válido. Creo que superior. Pero pas exacto. Pero pasé por ahí. Es muy útil. Creo que. Que si sí lo eres, güey. Tú sabes todo y los demás no saben nada. Claro. O sea, pa para eso estoy hablando aquí. Exactamente. Y que sí. no les digan lo contrario. Exacto. <risa> eh, creo que muy útil para trabajar alrededor de ciertas lesiones, por ejemplo, puede funcionar muy bien. Eh, difícil en mi experiencia de lograr cargas en ciertos movimientos, cargas pues muy sabes. altas porque a veces la mecánica de la máquina como que te puede jugar en contra. A veces te puede jugar a favor, justo cuando hablamos de prevenir lesiones, pero si quieres solo como una sobrecarga máxima, tal vez no es la mejor herramienta. Uh -huh. eh, y qué más, fuera de eso, te diría que se puede usar tanto para movimientos de tronco superior como de tronco inferior. He visto gente que lo utiliza para movimientos balísticos. Si al gimnasio no le molesta que le hagas eso a la máquina, eh, con una buena... Eh, como con una buena... Pues está complicado, ¿no? No, porque justo está en el riel, entonces te, te permite como despegar sin que, sin que estés en riesgo de que estés aventando las cosas a cualquier no, lado. Eso sí. Eh, pero Creo bueno, que no es para lo que está diseñado. ¿no? Pero
0: sí, sí. No mames, se te va y mamas, güey. Bueno, está bien.
1: Guillotinazo, güey. <risa> bueno, le puedes poner los pines... A mí me gusta, me gusta, creo que es una buena herramienta. Hay mucha gente que se puede ver beneficiado. Y eh, contrario a lo que mucha gente diría, creo que te puedes beneficiar para aprender cierta técnica con el Smith Machine y después transferirla hacia otros movimientos.
0: Estoy, estoy, estoy de acuerdo. De hecho, yo soy muy fan de la Smith, igual para ciertos movimientos. O sea, pero digo, yo no, no suplo, digamos, un solamente, prácticamente solo en este ejercicio, pero no supliría yo una sentadilla libre, un back squat normal. Por una sentadilla Smith, ¿no? ¿Por qué? Pues por el mismo como movimiento al final del día o el recorrido, especialmente dependiendo de la sentadilla Smith, si es recta o si está ligeramente como, como, como inclinada, ¿no? Si yo utilizar la máquina de Smith para una sentadilla, lo utilizo un tipo hack squat, claro, ¿no? Aventando es... más las piernas como hacia adelante. O sea, hay, hay, hay maneras de, de, de poder acomodarte para poder ejecutar.
1: Pero ese, ese es, ahí le estás dando el clavo. El punto de usar un Smith Machine es que te permite ponerte en posiciones para claro. ciertos ejercicios Ajá. que de manera libre no lo podrías hacer. Entonces, tratar de replicar la, el ejercicio tradicional con barra en un Smith Machine claro. tampoco tiene tanto sentido, porque justo un poco el punto de esto es que puedas hacer ciertos ajustes que la barra libre no te permitiría. Entonces claro. se presta y hay que intentar ajustar el Smith Machine a lo que a uno le funciona. Claro. Uno que, por ejemplo, a mí me fascina,
0: que por lo general ya no hago, porque simplemente a la hora de caer los seguros no permiten que la barra pudiera llegar como más abajo de como 30 o 40 centímetros del piso. Shrugs con todo el peso es para nada más. Los putos Shrugs. <ríe> es... Eh, los eh, deadlifts eh, rumanos, güey. Los Romanian Deadlifts, para mí, con la máquina Smith, güey, sientes una activación como nunca en la vida en los isquiotibiales. Correcto. Me gusta a mí personalmente un poquito más. Si puedo hacerlo en una máquina Smith que no me dé como ese impedimento, lo haría en lugar de, de, de peso libre. Y por ejemplo, también me gusta mucho hacer. Eh, como yo prácticamente no hago press de, press de hombro con barra. No me gusta, siempre he preferido hacerlo con mancuerna, pero si llego a utilizar un press de hombro con barra, definitivamente también sería como una sentadilla Smith. Me siento mucho más, más cómodo, me puedo yo, digamos que acomodar mucho mejor sobre la barra y tratar de activar, que siempre ha sido un pedo que he tenido como activar bien los, los, los deltoides para ese movimiento. Y por último, si estoy haciendo pecho, por lo general me gusta mucho cuando voy a trabajar... En excéntrico acentuado, o sea, realmente tomarme mucho mi tiempo para bajar o aplicar un FST7 en el que necesito hacer reps parciales, poco tiempo de descanso en el cual además no tengo el riesgo de que la barra se me caiga porque tengo un seguro, lo cual es mucho más viable. Entonces, si de plano yo veo que es un movimiento o es un principio de entrenamiento que va a, en cierto sentido, ponerme tal vez más en riesgo de que la barra se me caiga porque una sentadilla, pues qué hago? le echas para atrás y ya no pasa nada pero un bench probablemente sí, porque sí se te puede quedar aquí abajo y pues puede llegar a ser molesto. Entonces, en ese sentido es cuando prefiero utilizarlo. Entonces, yo creo que tanto tu la manera en la que estás diciendo, eh, dando tu opinión y la mía es como, pues, súper eh, contexto dependiente. O sea, tiene sus usos, ¿no? Y muy buenos. Correcto. Así como tiene algunos que, pues, sí dices, pues probablemente por el mismo movimiento, pues tal vez no sea como tan, tan, tan conveniente. Ejemplo, hacer un, un peso muerto con eso. ¡ah! Está medio complicado. Un peso muerto tradicional. tradicional sí, quizá no tiene tanto aún.
1: sentido, a menos que sea la única opción que tienes, ¿no? O exacto, sea, exacto. Eh...
0: ¿No? Y que de todas maneras seguramente tendrías que modificar un poquito tus reps, el rango de movimiento, lo que sea, para poder ejecutarlo bien, ¿no? Sí. Este, entonces, la verdad es que nuestra opinión es que es para maricas, no, no es cierto. <risa> nuestra opinión es que puede ser muy útil para las este, situaciones en las que se debe de prestar. Entonces, no tengan no, miedo Pero no tengan miedo a usarla. Al Exacto. revés. Exacto. Exactamente. Sí. Y sabes que también cuando quieres hacer un ejercicio en el que no quieres que se te fatigue tanto, por ejemplo, la espalda o las, 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 las manos, cuando estás haciendo un unos split squats, por ejemplo, o un Bulgarian split squat, ya sabes, en el que no quieres tener como tanto desgaste en los brazos cargando el equipo y quieres concentrarte mucho más en el movimiento y en la activación de los eh, cuadrices, por ejemplo, del glúteo, creo que vale mucho la
1: pena. No Sí, yo he visto... Una manera de replicar en, con dos bancas. Digo, ya está muy... Sí. dado los dos sí. bancas en el medio. Y si no tienes una máquina que en general nunca nadie tiene, que es una máquina para trabajar el patrón de sentadilla, pero el peso está abajo de ti, no arriba de ti. Entonces, sí. si subes dos ban pones dos bancas laterales y con un cinturón amarras el Smith y cargas el Smith, pues replicar ese movimiento que hay mucha gente a la que le funciona muy el belt bien. El squat. ¿no? Exacto, te, como para eres... hacer un belt squat, Ajá. exactamente. Pues... En el Smith lo puedes, eh, más no. o menos, replicar bien. Claro. Y normalmente nunca vas a tener donde hacer ese movimiento.
0: Mira, no lo había, no lo había pensado.
1: No lo había pensado. Ok. Eh, la
0: siguiente pregunta es: Esta la, a Martín le interesa mucho. Hábitos sencillos
1: para evitar lesiones. Hábitos sencillos para evitar lesiones. Ok. Eh, ¿Cuántos hábitos sencillos queremos para evitar lesiones? Unos cinco, creo que se presta unos cinco. Unos cinco, ok. Eh, el primero, sin duda es, por más que va a sonar y ahora está, bueno, desde hace mucho tiempo que está muy de moda decir que no es necesario, el primero, y yo lo voy a seguir diciendo, es calentar. Calentar. No estoy diciendo cuál es el calentamiento óptimo, no digo que hay ocho movimientos que te... O, o hacer un Pero calentar de alguna forma. Sí calentar. De una forma u otra, ya sea que te guste hacer los ejercicios que vas a hacer en el entrenamiento, pero con menor intensidad, se vale. Hacer primero un poco de cardio que estés sudando y después agregar unos ejercicios de movilidad, se vale. O sea, como gustes, pero sí calentar. O sea, no nada más llegar y hacer. Porque claro. en general la gente dice, sí caliento, pero ni siquiera calientan, ¿no? Entonces, eh, a mí creo que ayuda mucho a prevenir, a pre a prevenir lesiones. Uh -huh. el, de una forma u otra, darse el tiempo de calentar. Uh -huh. eh, ¿Qué más? Eh, por ejemplo, para prevenir lesiones... En líneas generales, de nuevo, sé que esto es algo que ahora cada vez está más en contra. No sé por qué está pasando. Diría encargarse de usar la técnica correcta. ¿Cuál es la técnica correcta? Muy variable, depende de cada persona. Pero si te está doliendo algo cuando lo haces, claro. tal vez no lo estás haciendo bien. Y claro. no puedes decir, es que no pasa nada porque está comprobado que si tu espalda está curveada en el peso muerto, igual se curvea y nada te va a lastimar. Y no es la técnica claro. como, ok, no. pues sí, sí. O sea, sí. en papel, pero en la realidad pues ¿para qué te haces eso? ¿te duele la espalda cada vez que haces un peso muerto? Tal vez no estás haciendo el peso muerto bien, claro. o sea, como ajustale un poquito, claro. entonces en líneas generales, dominar la técnica antes de volverse eh, un obsesivo con la carga o con la intensidad no es necesariamente eh, mucha gente piensa que el problema es cuando cargas mucho peso, pero muchas veces es cuando haces repeticiones excesivas o estás demasiado fatigado mientras haces el ejercicio entonces y luego he visto clientes que me dicen, me lastimé la espalda y yo, how o sea, ¿qué chingados hiciste? Tus mancordas son
0: de cinco libras, bro. Ya sabes, o sea, realmente que sí dices... Sí, pero wey, quizá pasó 40 fuck? minutos
1: moviendo los brazos. Claro, güey. No, con una, um, con una posición medio de
0: la chingada haciendo el ejercicio,
1: ya sabes. Entonces sí, es correcto que no hay una sola técnica buena, pero dominar una técnica que no te genera dolor y te sientas cómodo antes de sobrecargarla claro. de cualquier manera, ya sea claro. durante con intensidad o con carga, o como lo quieran decir, ese es un punto vital. Claro. Um, me gustaría, eh, ¿qué será? Como métodos de recuperación, creo que es muy importante, o sea, estás adolorido, descansa ese día Este, De nuevo, como decir, es que me dolió un poco la espalda, entonces fui al Jimmy y me sentí mejor Súper, ya conoces suficiente tu cuerpo y sabes que lo que necesitabas era moverte un poquito y te sentías bien, súper Pero también a veces lo hacemos al revés te duele y es como, no, voy a ir a hacer lo mismo y, y, y solo te lastimas, o sea, entonces estás adolorido, no te estás sintiendo bien cambia el ejercicio, bájale tantito el peso hasta que te sientas bien en líneas generales te, le vas a sacar más provecho a eso que decir, es que me tengo que mover y me voy a curar solo o sea, como, sí si, alguien, si sabes muy bien lo que estás haciendo, ese es el caso si no sabes lo que estás haciendo, no estoy seguro que ese sea el caso y si entonces, sabes muy bien lo que estás haciendo y te pasa, entonces no sabías que no sabías Tal vez. <risa> Creo que es muy importante... Eh, saber qué sabes. Saber qué sabes y saber qué no sabes. Exacto. Pero sobre todo, te está doliendo algo, dale el descanso necesario. Nada va a pasar si paras ese día extra o bajas la intensidad o repites dos veces pierna porque ya no querías hacer hombro. Ah, no importa. Dale prioridad a que, a que esa cosita no se vuelva más crónica. De nuevo, Exacto. hoy en día mucha gente dice como solo sigue haciéndolo, pero yo no estoy tan de acuerdo. Creo que necesitas conocerte mejor para tomar sí. esas decisiones. Exacto, exacto. Totalmente de acuerdo. Eh, te diría que otra, y que la gente
0: tampoco hace, que sigue siendo como muy, al parecer, como nivel experto y que no debería ser, y es de esas cosas que no se mencionan, al menos a mí ningún entrenador me la mencionó nunca,
1: que es, eh, tomen sus semanas de descarga, broskis. Sí, de nuevo, otra vez, gente que dice, no, no es necesario, está probado que nadie necesite... Maybe. Pero empíricamente si no conoces tu cuerpo y no estás acostumbrado y no haces tanto ejercicio y no sabes... Eh, dale una semana de break, no va a pasar nada. Mejor pecar de precavido en ese sentido que de... Que de o sea... Over eager, ¿no? Pero ¿sabes
0: que Creo que la gente lo mide con un... A menos de que esté jodido, me doy cuenta que necesito la descarga. Y el otro, hace como dos, tres meses, hice más o menos como un censo con todos mis clientes de un día eh, en el que... El 80% tenía rutina de entrenamiento con, con, conmigo y, y justo, les, no es cierto, el 80% no tenía rutina de entrenamiento conmigo y justo me decían eh, como del cansancio y demás que pueden llegar a tener. Y a todos les pregunté, a ver, ¿has identificado te has dado cuenta que hay una semana o dos semanas cada X tiempo en el que te sientes... Hipercansado, que tu rendimiento baja, que no puedes correr tan bien, que no puedes hacer ejercicio tan bien, que te sientes medio aguado, que te quema, no sientes el pump. Y me dicen, sí, no mames, sí cada determinado tiempo me pasa. Esas son señalizaciones o son señales de fatiga, Correcto. ya sabes. Entonces siento que la gente piensa que la descarga es necesaria cuando no puedes ya hacer nada. O sea, realmente cuando estás puteado. Pero esas son alarmitas que güey, yo, a, a mí me pasaba... O me pasó toda la vida que decía, ah, qué hueva, estoy en ese mes del año o en esa semana del mes o lo que sea, en la que me veo de la chingada, que mi entrenamiento es pitero y que no sé qué, y es como, güey, necesitabas una descarguita, güey. Correcto. Ya sabes, entonces obviamente al mismo tiempo, como no te forzas tanto en esa semana porque te sientes mal, pues es como una descarga forzada y bueno, ya luego te sientes mejor,
1: güey, ya sabes. Pero sí, esa sería como,
0: como, como, como otra. Sí,
1: el último creo que en el que estamos los dos de acuerdo es, de una forma u otra, agrega entrenamiento de resistencia, o sea, anaeróbico, eso quiero decir con resistencia, a lo que vas a hacer para prevenir lesiones. De acuerdo. Sea lo que sea que te guste hacer, adelante, pero en, agrega un componente anaeróbico alguna vez en la semana al menos sí. para prevenir las lesiones, todo el mundo se ve beneficiado de eso. De acuerdo. Y ahí te va un bonus. Duerman. Ah, bueno. Sí. Go to fucking sleep. Sí, sí. De acuerdo. Importantísimo. No sé por qué no lo dije primero. o sea,
0: Porque se me ocurrió a mí primero. Sí. Muy listo. <risa> muy bien. A ver, la siguiente. Eh, esta está muy estúpida. Entonces, no. Nada, no es cierto. Pero sí. <risa> ok. Uh, esta nos gusta. Eh, ¿Cómo se puede combinar una rutina
1: de pierna uh -huh. con ciclismo? Ah... Eso es interesante. Es interesante. Y, y depende de cuánto... La, la verdad es que va a depender un poco de cuánto ciclismo hagas y qué tipo y de ciclismo. no
0: estamos hablando de Fitspin. Entonces, quiero tirarle alto y quiero realmente pensar que es una persona que sí sale a rodar bien y tal. Y por mismo. ciclismo quiere decir como puro... Ciclismo, el ciclo de los esteroides. Sí.
1: El ciclo del agua. A ver, um, ¿qué dirías tú? ¿Qué diría yo? Diría que... ¿De qué ciclismo vamos a hablar? Vamos a hablar de ciclismo de ruta. De ruta sí. Um, ok, lo primero que diría es que el entrenamiento de pierna debe ser complementario, primero, Super. porque no sabemos de qué nivel estamos hablando. Entonces, complementario en líneas generales, eso quiere decir que como el ciclismo de ruta tiene un factor de endurance y de resistencia y cardiovascular importante, entonces el entrenamiento, a mi parecer, debería ser con repeticiones más moderadas en cantidad y con más sobrecarga progresiva, con más fuerza, para tratar de... Em Balancear bien el desarrollo y sacarle provecho a las dos cosas. Si uno dice a veces, como es que hago bici, entonces mis sets van a ser de 45 repeticiones, pues como Estás que. Estás haciendo lo mismo. Ajá, o sea, ¿para qué haces lo mismo dos veces en vez de complementarlo un poco más? Ese sería el primer consejo. Creo que esa es la clave para poder balancear bien las dos cosas. Eh, después dependerá un poco de qué te está faltando. ¿qué puedes hacer como complemento? Eh, Sientes que te falta output, entonces hay que trabajar más en la fuerza todavía uh -huh. y eventualmente cuando tienes una base de fuerza suficientemente desarrollada, convertir esa fuerza en resistencia, en resistencia. a lo largo del tiempo. Uh -huh. Pero es muy difícil convertir esa fuerza en resistencia si no la generas primero. Uh -huh. Uh -huh. O sea, Primero necesitas tener esa base para realmente poder convertirlo en algo que hagas a largo plazo y que sigas manteniendo ese output de fuerza como tú quieres. Uh -huh. Pero si solo lo tratas de hacer sin generar la base primero, va a ser complicado. Uh -huh. Creo que esa es la clave para uh -huh. combinar las dos cosas. Uh -huh. um, si habláramos de algo más como downhill o de montaña o así, creo que entonces el trabajo podría ser un poco distinto, más en un tema de prevenir un poco lesiones, que sí. los tendones estén fuertes, que sí. no haya... Pero en líneas generales igual diría lo mismo, que sea un trabajo complementario, sí. menos repeticiones, trabajar más en la fuerza sí. y no olvidar los músculos menos utilizados, o sea, los glúteos y los isquiotibiales, que por la naturaleza de la bici no se desarrollan tanto, no digo que no funcionan, sí. claramente los usas, solo no tanto, claro. entonces darle un poquito para que también a largo plazo, si practicamos mucho el ciclismo, no tengamos ninguna consecuencia o ningún desbalance muy notorio. De acuerdo. ¿Qué, ¿Qué opinas de la frecuencia de entrenamiento
0: también? Vamos a asumir que una persona, de acuerdo a lo que la mayoría de mis clientes que hacen ciclismo, entrenan, prácticamente salen tres, cuatro veces por semana y tienen una rodada muy larga
1: los fines de semana. Entonces, yo diría que entren dos veces en el gimnasio.
0: Dos veces en el gimnasio. Yo, yo pensaría dos veces mm, pierna. Okay.
1: Una o dos. No no más. Sí. No más. O sea sí. Entre una y dos dependiendo. Cuanto más avanzado, más te tendería hacia una que hacia sí, dos. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Sí, porque al final el día, tu desgaste en todos los sentidos va a ser mayor. Güey. Sí, y además si no, no te da tiempo de recuperarte porque vas a salir a rodar y si hiciste tus sets de, no sé, ocho sentadillas con un RP de 90, pues tal vez no te recuperas tan rápido. De acuerdo, completamente completamente de acuerdo. Y pues de preferencia
0: que si sí esté unos tres días alejado de su rodada larga, es decir, tipo un miércoles está sí. perfecto, porque por lo general salen sábados o domingos, por lo general sábados, entonces un miércoles está perfecto, jueves... Ya se empieza a acercar. Ah, ya sí. se empieza a acercar. Entonces un miércoles que además está muy alejada después de tu recuperación de la rodada larga está, está, está toda madre. Ahora, eh... ah, esta, esta me gusta porque esta puede estar vaciada. Vamos a escoger a cinco, a los cinco personajes que te encuentras en el gym.
1: ¿A los cinco personajes que te encuentras en el gym? Cinco personajes
0: del gym. A ver, aviéntate, aviéntate tu primer personaje del gym. ¡Ja, <risa>
1: Mi primer personaje del gym va a ser, sin lugar a dudas, va a ser el micro rapper. Ok. O sea, es mi primer personaje del gym. Ajá. No necesariamente es alguien que tiene el ego muy alto, Ajá. muchas veces sí. Pero lo primero que ves es que no está haciendo entrenamiento parcial, está haciendo micro repeticiones Ajá. todas las veces. Ajá. Todas las veces está haciendo micro... Cada vez que lo ves en el gimnasio, ves demasiado peso y muy poca, muy poco rango de movimiento. Y, y de verdad, como que no parece que esté haciendo parciales. Que dices, bueno, tendrá sus motivos para hacer parciales. Pero, no, parece que puso un peso que no puede mover y solo lo está moviendo. Y además, en general, está volteando a ver a ver si alguien lo vio. Exacto, exacto, exacto. Suele ser el clásico que... Antes de salirse pone, la, pone los pines como con un poco más de peso de lo que realmente usó antes de que te vayas. ¿Para qué? Quién sabe. Exacto. Pero este es un personaje clásico, ¿no? Para mí. Para okay. ti.
0: El siguiente personaje clásico es el el cabrón que hace una cantidad de drop sets interminables y <risa> tiene todo el set de mancuernas alrededor de su banco sentado. Entonces es el hijo de perra que tiene las de 80, las de 70, las de 60, las de 50, 40, 30, 20, ahí al y lado está de ese cabrón, güey. Y las está usando todas, todas. Entonces Y es el mismo hijo de puta que no las va a regresar, güey, ya sabes, porque de, igual, por lo general, viene acompañada de un bro, güey, ya sabes, sí. entonces ahí están como los bros, entonces como, como ya no es nada más uno, sino son dos, entonces menos te acercas a decir, oye, güey, ¿Me prestas las de 60, güey? O es más, como eres tal vez el cabrón que no eres tan bestia, es como, ¿me prestas las de 20? estás usando las de 20, ya sabes, entonces no la regreso. Entonces, ese es el otro, el otro cabrón. Es cierto.
1: Eh, él o la que solo está haciendo abdominales interminables. Sets de 500.000 ah, mil abdominales. Sí. Este es un clásico. Ajá. O sea. Eh, rutina de abdomen dedicada, además de abdomen todos los días en su entrenamiento. O sea, las sí, dos cosas. Sí. Y rutinas de abdomen
0: irreales
1: ya sabes sí. o sea no paran de hacer repeticiones sin duda pueden hacer más abdominales que yo o sea ya sí, sabes sí, no, claro. no no voy a decir nadie que niega no. ni duda de su resistencia <ríe> abdominal pero un clásico eh, diría que ese lo ves muy parejo entre hombres y mujeres no uh -huh. porque el de los drop sets suele ser hombre sí, es hombre ah, eh, en general claro este lo ves muy parejo no hace falta hacer tanto abdomen. Please, please no. <risa> eh, ese es otro, ese es un clásico. ¿Qué, qué más tienes por ahí que te llame así? Y... El, el, este, este es un combo,
0: porque es el cabrón. Este va, vamos a ponerlo en dos, porque se presta para dos, porque se presta tanto para hombre como para mujer. El combo hombre es el cabrón que trae eh, pants, ¿no? Que tienen como. Entubadito al final, ya sabes? Which means no legs, no. Siempre skips leg day way. Maneja los converse way. Maneja los converse. Trae una tank top, ok? trae una tank top, tiene unos beats como las chingaderas que nosotros traemos aquí puestas, güey, ¿ok? Y además de todo eso, y es el güey que trae sus BCAs, güey, aquí en su, en, su, en su pinche shaker. Sí, su madre del 5% nutrition, ¿no? O sea. Exacto, exacto. Y es el güey que grita. Entonces, tenemos ese hijo de su puta madre, ¿no? Ese, todos, todos hemos visto ese hijo de la chingada. Ya es de, de perdida, espero que no, usa Gymshark. ¿No? Ya de perdido. Y, y, y en mujer es la que tiene los leggings, así ya sabes, pegadititititos. Eh, es la que usa los zapatos tipo como, como, como Nike, así como grandotes de, yo, de bota, grandotes, sí. ya sabes, como de, de, de bota. Si, si mucho me apuras, entra y sale del gimnasio con sus propios grilletes puestos en los tobillos, güey. Ya sabes, porque se la vive haciendo culo. Es la que se la vive haciendo pompa en la pinche jungla de, 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 los, de los cables, güey. Y trae un este, un este el, el, un topsito, ya sabes, pero con un escotazo, así como que medio con rayas, como si estuviera, como si tuviera un. Un, un bikini güey ya sabes también trae sus beats ¿ok? es el, el sí suelen es ser novios estas personas suelen ¿no? ser novios o sea, exacto. vienen juntos exacto. al gimnasio vienen juntos vienen juntos um, y tiene un tiene un Ibiza, el güey este <risa> y por lo general también llega a pasar que es la que en lugar de ser la el screamer de hombre de
1: ya sabes es la que hace como
0: Ah, es esa. Entonces, sí, I've seen it, lo he visto.
1: En general, veces. siempre andan criticando a los demás. Siempre andan criticando a los demás, exacto. O sea, no, no están muy metidos en lo suyo. Están sí, de acuerdo. Y son novios. Y son, sí, sí. Y está bien, son tal para cual, ¿no? Claro, o sea, totalmente. Se vale, un Se vale que. Un roto para un
0: descosido. Exacto. <risa> un gritón El... para una moaner.
1: <risa> El quinto. Um, el quinto, el güey que te da consejos cuando no ah, los pides.
0: Versus, es el clásico. Y sobre todo, lamentablemente,
1: por favor, dejen de hacer eso. Los hombres que le hacen eso a mujeres, que en general saben más que tú, están más fuertes que tú, no hacen quieren que les digas nada, güey. Y tienes que ir a decirles chingaderas, como déjala en paz, güey. Claro. Déjala en paz. Claro. O sea, como, claro. No, no es necesario ser ese güey. De acuerdo. Eh, si eres esa mujer, no es necesario ser esa mujer tampoco. De nuevo, en general, suelen ser hombres, sí, dan sí. consejos que nadie les pide. Eh, que por lo general son... Amablemente tratas de decirles que no te interesa tu, su
0: consejo. Eh, Porque parecen edecanes vendiéndote algo, ¿no? Y, Como ese pendejo tercial que te llama y dices, no, quiero renovar mi plan contigo.
1: Oye, haciendo eso te vas a lastimar. Bueno, ok. Gracias. Exacto. No, 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 mira, te voy a corregir. No toques la barra, por favor. No, solo Exacto. déjame en paz. Exacto. Exacto. <risa> eh, Creo que esos. Es, te falta el, el, la persona mayor muy sudada, claro, ¿no? Wey, o sea. El que huele mal. O sea, pero, pero en general, o sea, creo que esos son. Creo que son y, los, y el güey los... que llega con su galón. El güey ah, que llega sí. con su galón. Que por o, lo general como... es
0: el mismo hijo de perro. No, no, porque no, está el no, harcorero no, es, harcore okay, de verdad. Exacto. El, el, que trae, el que trae una hoodie, güey. Sí, ese sí. Es ese hijo de puta. Que,
1: que en inglés le dicen. Y que sí está mamá. Ah, desconecté mi micrófono o mis audífonos. No sé cuál de las dos. Creo que los audífonos. Ay, Martín, esa silla, güey. <risa> ok. Esto se, se resolverá pronto. Sí. Volví. Creo que nunca me fui. Yo <risa> te escuchaba bien. Ah, perfecto. <risa> <risa> ¿Cómo, ¿Cómo le dicen? El. Um, güey, ¿no? no, no, pero le dicen pump. Como un pump cover. Ah, que sí. pasan 40 minutos jalando todos sudados exacto. sin quitarse la sudadera. Pompean Y, de, y, luego, se la y quitan. luego se la
0: quitan. Y es como. Uf. Exacto. Ese es hijo de la chingada.
1: Pero en general, ese güey es buen pedo. No se mete en tus cosas. Va a hacer lo que quiera y hacer. Sí está
0: mamado y sabe lo y que hace Sí. O sea, eh, exacto. No, por lo general, ese güey no le, no le dices, oye, lo estás haciendo mal, ¿no? <risa> Ahora, el siguiente punto. Ok, esta, hay, 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 hay dos, tres que son similares, entonces pues obviamente ver. vale la pena. Eh, esta habla pr prácticamente acerca de la estructuración de un entrenamiento, ¿no? Desde cómo, cómo puede una persona, está complicada, pero eh, cómo puede una persona hacerse de su propia rutina de entrenamiento, ¿no? Uh -huh. Y... ¿Cómo saber si realmente tu rutina de entrenamiento te está funcionando? Uy, bueno, la segunda creo que es un poquito más fácil de
1: responder, pero lo, sí, lo uno lo dale está... tiempo a lo claro. que sea que decidiste claro. que ibas a hacer, que tú te planeaste a ti mismo. Claro. Puntos por intentarlo se claro, vale. O sea, claro. a todos nos interesa. A mí creo que parte de lo que más me gusta de entrar es planear mi rutina más que hacerla. De acuerdo. Y sentarme. A esa, o sea, me Exacto. divierte. Es como un experimento. Entonces, puntos por uno como aprendiste algo, lo quieres, lo quieres convertir en algo específico para ti. Chingoncísimo. Eh, ¿Cómo saber si está funcionando? Pues dale tiempo. No esperes que funcione en dos semanas. No o sea, dale unos meses a lo que sea que decidiste hacer a ver cómo te funciona. Eh... No, y que veas que veas, obviamente, que vas progresando en un tema de
0: pesos, que te vas sintiendo mejor, que te recorres mejor, ¿no? Pero sí hay que Pero darle tiempo. tiempo. O sea, de hecho, por lo general, digo, esto creo que forma también un poquito parte de, 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 la, de la pregunta principal, que es cómo puedo cómo puedo estructurar yo un programa de, entren de entrenamiento que pues, forma parte de los macrociclos, mesociclos y microciclos. O sea, por lo general llegas a ver si quieres medio ponerle como una estandarización que la, al menos la base de la rutina que estás utilizando no, eh, te funcione para unos como 3, 4 meses, 12, 16 semanas de una estructura que al final del día, eh, como si lo quieres ver como achicado, eh, esas, 12, esas este, 12 semanas o 16 semanas pues las vas a dividir probablemente en mesociclos de... Eh un mes, ¿no? Entonces tienes como tres rutinas progresivas, pero que son más o menos eh, iguales. No te desvías tampoco como tanto ni haces ir como aroma y teatro para estarlas cambiando y ya dividir eso como en los micros, ¿no? Como de semana a semana. Pero el chiste es que si sí te estructures algo que funcione al menos para las siguientes 12 semanas, ¿no? Y a partir de ahí como que ya lo vas juzgando, pero para que más o menos la gente tenga como un parámetro de tiempo,
1: ¿no? En la cual podría ver cómo es el resultado. Correcto, eso me, me encanta. Esa parte, eh, usar en líneas generales, de nuevo, una combinación entre ejercicios compuestos, ejercicios eh, aislados, ejercicios de cadena abierta, ejercicios de cadena cerrada, eh, un poco diferentes. De
0: cadena, de, para que lo entiendan, de cadena cerrada se refieren a que por lo general ejemplo una, una sentadilla es un ejercicio de cadena cerrada porque no puedes mover los pies están anclados tal cual de cadena abierta ya son aquellos que no están anclados y se pueden mover leg como press, un ex, por exacto ejemplo, exacto o una este leg extension o algo así que los que tus pies realmente no están anclados
1: con el con el, con el con el con el piso para que más o menos como que entonces, como que entiendan ese concepto un, una una mezcla de esos más eh, eh, primero de nuevo estamos pensando en alguien que está empezando con esto entonces en líneas más generales fácil, la mayor parte del entrenamiento que venga a través de los ejercicios compuestos eh, y no de lo demás. Eh, no excederse en tratar de abarcar muchas cosas al mismo tiempo. O sea, ah, me voy a poner una rutina y entonces esta parte para hacer masa muscular y esta para hacer esto y esta para explosivar. Una, sí. escoge una sí. que tengas sí. ganas de hacer y sí. planealo alrededor de quiero aumentar masa muscular, quiero sí. aumentar masa muscular en la espalda si quieres o en los glúteos y, y planearlo alrededor de esa sola cosa te va a hacer fallar menos que si quieres abarcar muchas cualidades al mismo tiempo. Que no digo que no se pueda, sí. pero cuanto más quieres hacer, más difícil es programarlo. Entonces, cuanto más acotes tu meta, más fácil es que estés en lo correcto en ese lado. Usar un poco esa combinación, dar cierta rotación de ejercicios. y Pero sencillos, o sea, yo me enfocaría en... 10
0: 15 ejercicios máximo Total que se máximo, sí, ¿de acuerdo? ¿no? Y sencillos que tal vez no requieran como de tanta técnica, ejemplo, primero usa un leg press antes de una sentadilla, maybe este si vas a hacer un eh, pull down, primero hazlo justo con con, la, con lo, con lo que el cable de pull down en lugar de ponerte a hacer dos dominadas que ni siquiera vas a hacer bien, o sea sí. eh, empieza realmente fácil en lo que también te pueda permitir como ver un progreso mucho más constante,
1: correcto llegar ¿no? fatigado a la parte unilateral a veces es un buen consejo, claro no o sea que la primera parte en la que más te canses sea el principio del entrenamiento y que esos Exacto. ejercicios sean los compuestos eh, no porque las otras cosas no funcionen, solamente como para tener una base de No, y van de a dónde requerir partir. de más energía, de
0: más habilidad,
1: de más fuerza al final del día. O de más conocimiento en la programación. Más conocimiento en la programación. O sea, eh, creo que con eso cubres un poco no excederte en los rangos de repeticiones, ni para un lado ni para el otro. Si te vas a exceder, o sea, en hacer sets de dos o en sets de 30, eh, saber que, que sea muy poquito lo que haces eso. Exacto. o sea Ya sea de fuerza máxima o de resistencia máxima. Exacto. O sea, que sea muy poco donde estás en esos extremos. Lo demás es que esté más, pues, en el medio, digamos. Tres a cinco días probablemente. Suficiente. Este... Si no tienes experiencia programándote, prográmate algo full body. Creo que es muy bueno como aprender a programar porque programar full body evita que puedas escoger hacer demasiadas cosas al mismo tiempo. Ajá. Entonces te obliga a pensar un poquito mejor la estructura de lo sí. que vas a hacer. Entonces, si nunca has programado o es la primera vez que te lo vas a hacer, pues ponte algo full body. Claro. ¿Qué pasa si tienes que entrar tres o cuatro veces a la semana y tienes que trabajar todo el cuerpo a fuerzas? Entonces, no puedes pasarte con, es que meto cuatro de remos y cinco claro, de... Claro, claro. Te obliga claro, a pensar un poco mejor claro, qué movimientos estás metiendo y cuáles son claro, redundantes y cuáles no. Claro. Que era lo siguiente también que iba a decir.
0: Por ejemplo, si, si más o menos ponemos como unas guidelines generales en las cuales estás haciendo, digo, una vez más, como para principiantes unos... 10, 15 sets por cada grupo muscular ya es una muy buena manera de distribuirlo. ¿Por qué? Porque el día 1 pones 4, el día 2 pones 4, el día 3 pones 4 y el día 4 pones 4. Entonces ahí están tus 16 sets más o menos, ya sabes. Entonces sí. fueron 4 sets de sentadilla, luego otra vez 4 sets de sentadilla. Cuatro... Y si quieres, incluso podrías darle variaciones a la sentadilla y un día haces un tipo y el otro día haces otro. O incluso podrías manejar como un... Eh, pool vertical y un pool
1: horizontal correcto, de hecho una manera eso está, eso está excelente, un consejo que yo les daría que va de la mano justo lo que acabas de decir es una buena manera es escoge un ejercicio principal por día y los accesorios de ese ah, ejercicio exacto, exacto para 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 no o sea para saber que no que, que no la estás cagando, entonces claro. uno principal por día es claro. el, la base de tu entrenamiento, un día es la sentadilla, un día es el peso muerto un día es el press de hombro o es el leg press no importa, uno y los demás son accesorios de eso, de acuerdo y así, en general, vas a tener como más control sobre lo que estás haciendo. Claro. Saber cómo te sientes después de cada día y en dónde estás mejorando, dónde no, qué tienes cuánto, dónde hiciste muchos accesorios, dónde hiciste pocos, ¿no?
0: Y eso la gente me lo llega a preguntar a veces en las rutinas. ¿Qué son los ejercicios accesorios? Los ejercicios accesorios son aquellos ejercicios que asisten al ejercicio principal, ¿no? Entonces, si el ejercicio principal en el caso, por ejemplo, va a ser eh, un peso muerto, ¿no? Un ejercicio de accesorio podría ser, por ejemplo, este un remo ¿no? Tal vez un remo inclinado o un remo sentado, tal vez el que no ejerces como tanta presión sobre la espalda. ¿Por qué? Porque va a ayudar a tener más fuerza sobre la espalda, pero va a asistir, va a ayudar a que estés entrenando para tener más fuerza y más desarrollo muscular para el peso muerto. Entonces, para que entiendan que uno a lo que se, a lo que se va a dedicar es a ayudar, a asistir, y el otro va a ser en el que queremos ver como el mayor performance o el, o el, o el principal. Correcto. Entonces, eso también puede ser como una buena como una buena ayudada. Y a partir de ahí, de lo que creen, acuérdense que por lo general una programación, cuando no han intentado algo similar, están metiendo algo nuevo como más volumen, más sets, un ejercicio diferente, pues hagan su evaluación después de no una semana, porque por lo general en la semana uno es cuando más puteado estás. Entonces, uh -huh. obviamente todo vas a pensar que es puteador, pero en la semana dos ya podrías tal vez distinguir un poquito más de qué sí queda, qué no queda, qué te molestó, qué no te molestó. Eh, porque pues, es como un borrador sí. no al principio. Tal vez no sabes bien bien cómo vas a reaccionar, especialmente
1: si nunca has armado una rutina. Y, de acuerdo. Y darle tiempo a saber cuánto tiempo te toma hacerlo. La primera semana no cuentes cuánto tiempo te... Sí, cuéntalo, pero que no sea el tiempo que te tomó porque la primera vez te va a tomar más tiempo en lo que estás viendo todo, ajustando, calculando. exacto. exacto Entonces, de pero después que tu programación la puedas entrar y salir en 60 minutos de hacer tu rutina, debería ser suficiente. Si por cómo la programaste necesitas a fuerzas una hora y media para poder hacerlo, en general, quizás se te pasó.
0: De acuerdo, completamente de acuerdo. Ahora, eh, ahí les va otro. Eh, los mitos de ejercicio, como por ejemplo, hacer ejercicio en ayuno es mejor o no es mejor, o eh, pues cualquier otro tipo como como de de como de... Como de de ejercicio si quieres. Vamos a echarnos Vamos. que
1: ahí que puede haber como más amplitud, pues echarnos unos tres. ¿no? Bueno, hacer ejercicio en ayunos, te sientes bien haciendo ejercicio en ayunos, hazlo, no te, no te sirve, te, te da hambre, no te sientes bien, no tienes energía, no lo hagas, ya.
0: Era no. justo lo que les decía, hoy, hoy subí un post eh, de eso justo, que si necesitabas más, o sea, que si necesitas realmente carbohidratos antes del ejercicio, no, y pues depende muy cabrón del tipo de actividad física que estés haciendo. Ejemplo, una persona puede perfectamente bien y que son con los que por lo general lo hacen, que salen a correr y salen a correr en ayuno, claro, porque es un ejercicio de intensidad moderada. Vas a darle chance al cuerpo de poder utilizar los ácidos grasos, hidrolizarlos y producir ATP por medio de eso y no va a causar ningún pedo porque es lentón. Ahora, si piensas aventarte unos pinches sprints cabrones, no mames, no vas a tener la energía para hacerlo y va a ser como tu, tu freno, ¿no? Ahora, si te sientes a toda madre haciendo ejercicio en ayuno con eso... Pues va perfecto, pero va a depender mucho de pues, si te sientes bien y tu rendimiento está al, al pedo. Ahora, también para no nada más conocer un lado de la moneda, pues hacer la prueba con los dos. no Corren ayuno a ver qué tal y luego corre habiendo comido antes, obviamente con cierto timing antes del ejercicio y ves con que te sientes mejor. Entonces al final del día todo esto que va un poquito eh, con, la, con la pregunta anterior de la programación, pues es ver prueba y error. No, Correcto. es prueba y error, ver qué te funciona a ti, qué no te funciona a ti. Incluso podrías ver cosas poco convencionales que te funcionan a ti, no a los demás. Pero por eso esto es altamente individualizado. ¿no? Eh, eh, mito 2, que a mí me fascina, es el cargar mucho peso para masa muscular y cargar poco peso y muchas reps para marcar. Bueno,
1: pero para resolver eso rápidamente, eso no existe. Eso ya. no existe, imbéciles. Ya está, no existe. Ya no hace falta. Creo que lo hemos hablado hasta tarde. Está muy hablado. No puedes marcar un músculo. Existe, es grasa lo que tienes y ya y quítala. El, sí, existe el tonus, es otra conversación, sí. involucra, o sea, básicamente eso no existe. Ya. Exacto. Bueno, y puedes no. crear la misma masa muscular con las dos si tu volumen es el mismo.
0: Eh, tercer, tercer mito, algo que no hayamos contado.
1: Mm, híjole sobre sobre entrenamiento, sobre nutrición. Sobre sí, entrenamiento, otro de ejercicio. Okay, ejercicio? ¿Qué será? Algún mito. Hacer sentadillas no sube la producción de testosterona. <risa> si quieres, ya sabes. Exacto. Ah.
0: exacto. Hacer sentadillas no sube... O tal la... vez
1: sí, pero no de manera no, no, significativa, pero justo, ya sabes. justo, era lo que te iba a decir. O sea, no, no. la
0: subes, pero no a un punto en el cual esa testosterona que elevaste tenga un impacto en tu físico, sí. ni en tu humor, ni fisiológicamente Hacer sentadillas hablando. no es
1: dianabol. O sea, no... Exacto, o sea, no. exactamente, exactamente. Eh, entonces, muy común, tanto en hombres como en mujeres, y es como, los tengo que hacer Hazlos porque hazlas, súper, pero no, ese no es el motivo. Ahí está.
0: Exactamente, mira, qué hueva que me dan los mitos. nada no, no, es cierto. ¿No? ¿Qué más? A ver, Entonces eh, yo creo que podemos dar chance Para, para una más A ver. Eh, Esta persona no entendió, gracias Salí, todo me interesa del podcast Eje, Esa no es una pregunta, chingada madre eh, Ahí te va Una última eh, Justo, más ejercicio cardiovascular Veo dos carrera Ahora, no entiendo cuál podría ser como una pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo? Aquí, ¿Qué dice? Que pone más sobre ejercicio cardiovascular, Veo 2 carrera. Ah, bueno, Como que no, 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 le, no le entendí muy bien, pero ¿qué quieres entender por eso? No,
1: yo, yo creo que quiere que hablemos más sobre ese sistema energético o la, la preparación para una carrera o... Eh, bueno, vamos, el sistema cardiovascular. Eso es lo que entiendo. Creo que eso no es para responder una pregunta, es para hacer un tema al respecto que deberíamos hacer porque muchas veces lo dejamos de lado y también tiene ciertas implicaciones y entender eso nos ayuda a mejorar en nuestro entrenamiento, sea cual sea, ¿no? Estoy Pero, estoy, pero creo estoy, que estoy es para otro
0: día. Estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué otra pregunta puede ser que valga la pena? Mm. Esta, esta es otra que, que, que gusta, creo que sí vale la pena. ¿Cómo saber, cómo sabrías tú o cómo sabría la gente de dónde realmente tomar información confiable? porque justo es un, es un pedo porque uno podría decirles de una manera muy arrogante que güey en cierto sentido sí lo hacemos pero no es por eso que por eso hacemos esto ¿no? ah bueno por, claro pero eso, eso es? no es una respuesta sí, sí. exacto ¿no? no está haciendo el güey exacto está, está haciendo, haciendo ese bro Ajá. está haciendo ese bro pero a lo que voy con esa respuesta es a ver hay gente que a lo largo del tiempo por y estoy hablando no de nosotros, sino de gente que investiga y es la gente que publique de realmente de la información que sacamos nosotros, que pues tiene cierto prestigio. Es como si te digo, oye, pues sabes que este arquitecto va a construir tu casa. Ah, pues no mames, es el güey que construyó tal, 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 tal. Pues güey, tiene, ya tiene como su prestigio hecho. Entonces creo que eso es como lo primero, saber de quién estás leyendo, ¿no? Qué ha publicado, eh, a qué está afiliado, eh, ya sabes, o sea, creo que eso es como de las cosas como más importantes que requiere ya además como avance. Es, es que ese es el
1: punto. O sea, estoy. tienes toda la razón, uh -huh. pero, pero creo que hay un paso atrás antes de ese más importante, uh -huh. que es cómo saber, pues hay que desarrollar nuestro propio kit, nuestro propio criterio.
0: Pero ese es un arma de doble filo, bien, cabrón.
1: Ni man. modo, sí, pero hay que tratar de desarrollarlo. Ya sabes, aunque nos equivoquemos en el camino. Pero cómo hacerlo, pues dedicándole un poco más de tiempo a leer, ver, escuchar sobre estos temas es la mejor manera de como que te queda un poco de aquí te queda un poco de allá y vas a y, y te vas formando una idea de quién crees que habla de una manera correcta eh, quién parece que tiene unas bases sólidas nosotros cuando habla, no hablamos no. de manera
0: correcta Dimos, decimos muchas groserías Bueno está bien, pues
1: es nuestro pedo <risa> <risa> no, no dije que nos tenían que escuchar a nosotros tienen que hacer su propio criterio eh, lo vale, 100% vale la pena darse el tiempo de eh, crear ese criterio aunque sea viendo TikTok, no importa o sea pero, pero con la mente de ok, ¿qué me parece lo que me están diciendo? ¿me hace sentido? ¿no me hace sentido? ¿suena demasiado cool? ¿no suena tan cool? ¿por qué? ¿contra qué lo puedo comparar? ¿que me diga lo opuesto? y entonces tratar de llegar a un punto medio, yo diría que es tratar de crearse a sí mismo un criterio eh, que les deje herramientas además ¿No? O sea, si es algo que les va dejando herramientas de entender cómo funciona De manera compleja o sencilla, no importa Pero cómo funciona cierto mecanismo Va a ser mejor a largo plazo Que solo decir, bueno, es que hay que buscar O, o solo hay que confiar de, de las fuentes confiables, vaya, ya sabes Porque eso, pues luego las fuentes confiables resulta que no eran tan confiables O las fuentes confiables lo eran en un momento Y luego se desviaron muy cabrón, sí. ya sabes Entonces... Eh, tu propio criterio te va a fallar menos en general. Si sí lo desarrollamos, ¿no? Sí. Si no lo desarrollas, pues va a estar muy cabrón, pero.
0: Ahí, ahí, ahí te van otras dos. Número uno, eh, de preferencia no eh, no traten de sacar la conclusión de algo de, de, de Wikipedia. O Esa sería como medio, como medio una. Eh, y la otra es en IG, que es de donde la mayoría se informa, que igual puedes armarme doble IG? filo. Instagram, bro. <risas> ¡Chingada madre, güey! Entonces, eh, que también puede ser alma de doble filo, pero estoy casi seguro de que el 90-95% de los casos así es. Es, si la página del güey o de la mujer están repletos de fotos de ellos sin playera, no es confiable. It ain't, it ain't, ¿ok? Porque lo único que te van a decir es, eh, digo, nosotros también lo decimos, pero no estamos en diciendo, trust the process, eh, it all takes time. Eh, if you want it, go get it. Es como, güey, cero info, cero info. La persona que sí te va a dar información es una persona Only que... Only God
1: can judge me. Exacto, güey. God
0: first. ¿No? Entonces, todos no. paganos, güey. Eh, entonces, por lo general van a ver páginas muy confiables que sí, van a tener probablemente una que otra. Al final del día buscamos también que haya como credibilidad en lo que hacen y estén bien físicamente, puede ser. Pero por lo general van a poner más como... Infografía, preguntas, pues con respuestas. Esa persona es la que por lo general vale más la pena leer. No a la persona que nada más está sin player en todas sus fotos y que tiene un chingo de followers porque ¿qué te va a dar? Nada. True story. Ok. Desconozco, entonces no. Es que no usas. Ok este y ya yo creo que prácticamente sería como eso a ver fue fue, fue no es tan fácil dar con una respuesta porque imagínate o sea también está como medio cabrón si no le sabes y demás de dónde estar como investigando pero creo que justo todos 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 empezamos por medio de eh, generar nuestro pensamiento crítico no la vas a cagar en algún punto probablemente o muy probablemente también lo que estés leyendo esté mal pero también es parte de esa como que te haga aprendes sentido aprendes cosas y, con los errores exacto, también entonces exacto, eh, exacto.
1: Pero justamente para aprender cosas de esos errores o de lo que pases, también es importante que si estás empezando a aprender o te interesa, no volverte elitista, que, que pasa, todos quizá pasamos por ahí en algún momento y entonces te cierras y solo escuchas una cosa o solo lees una cosa o ya nada más funciona o tú ya sabes todo lo que tienes que saber porque. O estar abierto a lo que leíste puede estar mal, entonces escuchar Exacto. tu opinión. Exacto, porque dices, es que esto está súper bien y entonces todo lo que dicen ellos ya es, es evangelio, ya sabes. Y pues no, en general tampoco es así. Entonces, mientras uno no se vuelva elitista tampoco, generalmente va a haber ciertos resultados ¿no? en su Solo aprendizaje. Solo nosotros,
0: nosotros sí somos el evangelio.
1: Y ya. No es cierto.
0: Puta madre. Carajo. Está bien. Buenísimo, señoras. Pues está ahí está, ahí están sus Q&A's, las haremos en un poquito más seguido. O bueno, no, tal vez un poquito más seguido, pero las volveremos a hacer. Lo único que sí les pedimos es no hagan comentarios estúpidos como... No tengo ninguna pregunta, solo me encanta. Nos escuchan a nosotros. ¿Qué, qué,
1: ¿Qué esperas, güey?
0: Puta madre, ¿no? Pues que aprendan algo porque se habla más de nosotros.
1: Bueno, muchachos,
0: peace. Adiós. Oh.